0: Also das Schlimmste ist, man setzt auf ein 7 zu 0, am Ende gewinnt die Mannschaft 6 zu 0. Ja, dann hat man eigentlich einen super Riecher gehabt, aber war vielleicht dann doch ein bisschen zu gierig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man jetzt einen Optionsschein auswählt, dass man dann entsprechend vielleicht nicht zu weit die Aktie in die richtige Richtung erwartet und, und vielleicht ein bisschen zu gierig dann an der Stelle ist.
1: Willkommen heute zum Scalable Capital Podcast. In dieser Folge gibt es Grundwissen fürs Trading mit Derivaten, wie kann ich starke Schwankungen an den Märkten, also hohe Volatilität, zu meinen Gunsten nutzen? Wenn es mit den Kursen auf und ab geht, dann finden manche das vor allem ungemütlich. Ich kann allerdings mit bestimmten Produkten davon profitieren und wir wollen heute mal zeigen, wie das machbar ist. Am Ende der Episode sollten alle, die uns zuhören, verstanden haben, was ist denn der Unterschied zwischen historischer und impliziter Volatilität? Und wie mache ich mir denn beim Traden die Volatilität zu meinem Freund? Wir werden dafür am Beispiel von bestimmten Derivaten auch konkret zeigen, wie sich das umsetzen lässt. Vorab nochmal der Hinweis, Derivate sind eher was für erfahrene Anlegerinnen und Anleger. Und man sollte sich ein Produkt natürlich genau anschauen vor dem Kauf und wissen, was man da tut. Matthias Hüppe ist heute der Experte. Er leitet den Vertrieb von Derivaten an Privatkunden bei der HSBC. Und er ist schon zum zweiten Mal heute mein Gast. Hallo Matthias.
0: Hallo, Nico, grüß dich.
1: Matthias, wir haben in der ersten gemeinsamen Folge ja ganz allgemein über Strategien beim Traden mit Derivaten gesprochen. Und heute werden wir spitzer, konkreter. Und das Thema kommt, denke ich, zur richtigen Zeit. Ne? Ende 2021 war es an den Aktienmärkten ja zeitweise schon mal unruhig. 2022 hat jetzt auch rumpelig angefangen. Und wer weiß, wie es weitergeht. Es ist also sicher sinnvoll, sich mal zu überlegen, wie kann man denn im eigenen Depot mit diesem Phänomen Volatilität umgehen? Hol uns nochmal alle ab, ganz grundlegend, was drückt denn Volatilität aus oder was sehe ich da dran?
0: Fangen wir mal technisch eben kurz an. Also eigentlich ist formal ist die Volatilität die Standardabweichung der annualisierten Renditen. So, das, das klingt ein bisschen kompliziert. Ähm, besser gesagt kann man sagen, das ist das Ausmaß von Schwankungen von Wertpapieren, beispielsweise an der Börse. Und äh, ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, den Begriff Volatilität, den, der ist auch so ein bisschen immer wie so ein Angstbarometer zu sehen. Je höher die Volatilität, desto größer ist eigentlich die Unruhe an den Märkten. Also ich glaube, so kann man das ganz gut werten. Ähm, hohe Volatilität heißt immer viel Schwankung und viel Schwankung ist natürlich etwas, was, was die meisten Anleger nicht mögen. Und deswegen kann man das so ein bisschen als das Angstbarometer oder auch vielleicht Fieberbarometer der Aktienmärkte zitulieren.
1: So, und jetzt habe ich ähm, ja im Intro schon so eine Unterscheidung angedeutet, die man machen muss. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann kann ich natürlich wunderbar sehen, wie haben sich da die Kurse bewegt, wie waren die Ausschläge. Das ist dann die Sogenannte historische Volatilität, entscheidend für unser Thema heute ist aber auch die sogenannte implizite Volatilität. Was ist das denn und wo kann ich denn jetzt sehen, wie die gerade so ist?
0: Ja, fangen wir nochmal an historisch. Also historisch ist wirklich einfach, dass man es berechnet, dass man einfach die Schwankungen, dann die Tagesschwankungen beispielsweise nimmt und dann nimmt man verschiedene Zeiträume. In der Regel nimmt man dann so einen 30-Tage-Zeitraum und äh, annualisiert das dann wieder, um das vergleichbar zu machen, und dann hat man beispielsweise, wenn man jetzt für den DAX guckt, auf 30 Tage eine historische Volatilität von 20 Prozent. So. Aber wir wissen ja, an der Börse interessiert uns nicht die Vergangenheit, sondern wir gucken alle nach vorne. Deswegen eigentlich, wenn wir von Volatilität sprechen an den Börsen, meinen wir eigentlich eher die implizite, also die erwartete Volatilität. Das ist im Endeffekt das, was die Marktteilnehmer für die Zukunft erwarten. Und das ist ja das Entscheidende. Ne? Es geht ja darum, was die Zukunft macht aus der Vergangenheit. Das kann man vielleicht ein bisschen lernen, aber daraus die Schwankung abzuleiten, wird natürlich sehr schwierig. Und deswegen, wenn wir da von diesen Barometern sprechen bei der impliziten Volatilität, dann meinen wir beim DAX in der Regel zum Beispiel den VDAX-New. Also das ist ein entsprechender Index, der berechnet wird von der deutschen Börse.
1: Und das Pendant jetzt für den US-Aktienmarkt wäre jetzt der Wix, ne? der, der die, die implizite Volatilität für den S&P 500 äh, angibt.
0: Genau, das ist das Barometer dann für die USA. Also man merkt auch, wenn man sie beide sich anschaut, die liegen natürlich sehr gleich. Vielleicht sind die Ausschläge ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten sehen wir ja auch, das sagt man so schön, wenn es in Amerika wenn es hustet, dann haben
1: wir in Europa gleich eine Erkältung. Nochmal zur Verdeutlichung beim VDAX-New, welcher Zeitraum in die Zukunft wird da reingerechnet?
0: Also da reden wir von 30 Tagen und das Ganze ist auch, da wird nicht eine Umfrage gemacht oder Ähnliches, so einen ähm, Puls gefühlt bei den Marktteilnehmern und dann äh, auf Basis des Puls vielleicht gemacht, sondern nein, hier wird man diesen Preis berechnet, man über die gehandelten Optionen an den Terminmärkten für den DAX. Ähm, das ist eine bestimmte Formel, das sind wirklich gehandelte Optionen und daraus wird dann sozusagen über die, vielleicht kennt der ein oder andere aus der Optionsscheinrechnung, über die black scholes formel mehr oder weniger, über die Preise rückgerechnet, wie hoch denn die Schwankungsbreite ist, die die Marktteilnehmer erwarten. Das macht sich einfach an den Preisen bemerkt und entsprechend wird das nachgerechnet. Ich kann mal ein Beispiel machen. Wir sind aktuell so bei einer 28er-Volatilität im VDAX. Jetzt haben wir mal, machen wir mal, um es leichter zu rechnen, 30. Also wenn wir einen VDAX von 30 haben und sagen jetzt mal einen DAX-Stand von 15.000 Punkten, dann bedeutet das eine Schwankung von 8,6 Prozent, also circa 1.300 Punkte, die innerhalb der nächsten 30 Tage und jetzt nochmal genau mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent eintreten könnte, wohlgemerkt. Das heißt natürlich nicht, dass das so ist, sondern diese Preise, na, da kommt auch immer Angst um Gier, spielt da natürlich auch eine Rolle. Und wenn die Marktteilnehmer natürlich sehr unruhig sind und Gefahr wittern, dann werden die Preise an den Terminmärkten für Optionen teurer und dadurch wird die implizite Volatilität steigt Die. Das heißt nicht, dass es so kommen muss, das kann aber einfach nur heißen, dass die Marktteilnehmer einfach davon ausgehen, das wird unruhiger und auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen, um eben vielleicht mal Absicherungen vorzunehmen. Und entsprechend
1: steigt dadurch dieser VDAX. Mhm. Jetzt, weil du vorhin schon mal den Begriff Angstbarometer in den Mund genommen hast, ähm, ist ja auch so, ne, wenn man die, die Charts übereinander legt vom VDAX New und vom DAX oder entsprechend äh, andere äh, passende Paarungen, dann sieht man ja relativ oft, in Zeiten, wo die Volatilität nach oben geht, geht dann im zeitlichen Zusammenhang gehen eben die Kurse runter. Also diese Angst, äh, die gefühlt wird, geht dann oft einher damit, dass die Kurse wirklich sinken.
0: Ja, das ist ja meist eine erratische Sache. Also ähm, denken wir mal jetzt an den 11. September, vielleicht die Anschläge. Das kommt ja innerhalb von ich sag mal Stunden passiert etwas und das hat dann natürlich plötzlich so einen Einfluss, ähm, dass, dass dann äh, die Märkte natürlich ganz schnell reagieren. Und deswegen ist es ja eben so wichtig, nicht ich sage mal, in die Vergangenheit zu schauen, ähm, auch ähm, wenn wir jetzt mal den Höchststand vom VDAX New angucken, der war nämlich am ich 16. März war das äh, in der Höhe der Corona-Krise, also in diesem Corona-Crash, da waren wir bei 93 Prozent. Das wäre eine Schwankung von 26 Prozent auf 30 Tage, jetzt mal umgerechnet. Ähm, da war dann ganz plötzlich, also innerhalb von wenigen Tagen, eine Riesenangst in den Markt reingekommen. Und das ist, es, das ist halt, glaube ich, das Entscheidende. Also diese, diese Volatilität hat auch einen sehr starken, sage ich mal, psychologischen Effekt oder Faktor, ähm, weil er sich eben über die Preise bildet. Und äh, ganz klar, ich sag mal so, wenn vielleicht vergleichs mal, wenn du eine Feuerversicherung kaufen willst und nebenan brennt gerade der Wald, dann wird die natürlich sehr, sehr teuer sein oder der, der Fluss steigt gerade an. Oder wenn es gerade, ich sag mal, eben nichts ist, dann ist es natürlich deutlich billiger. Und wenn dann so ein bisschen Panik am Markt entsteht, dann sind auch, Marktteilnehmer bereit, entsprechend für Optionen ganz andere Preise zu bezahlen, als es in der ruhigen Phase
1: wäre. Dann, dann kommen wir jetzt schon, wir wollen es ja möglichst konkret runterbrechen für jemanden wie, ich sage jetzt mal beispielhaft mich, der jetzt überlegt, so was, was kann ich damit anfangen? Also ich beobachte, die Volatilität ist da. Ich kann beobachten, wie sich die implizite Volatilität, die Erwartungen an Wertschwankungen verändern. Was ist jetzt das grundlegende Prinzip dahinter? Wie kann ich das für mich im Trading einsetzen?
0: Also grundsätzlich muss man da sagen, für den Trader ist ja erstmal Volatilität gut. Also das merken wir schon, weil je mehr die Märkte schwanken, desto mehr Chancen sind ja einfach auch da. Und man kann ja auch mit, mit Zertifikaten und Optionsscheinen auch auf fallende Kurse setzen, was man ja sonst klassisch mit Aktien und ETF nicht machen kann. Also da hat man ja auch die Möglichkeit gerade, und das haben wir jetzt gesehen, als es jetzt mal so ne, Thema Omikron und jetzt Zinserhöhung, als es jetzt wirklich mal ein bisschen... Ähm, wilder wurde oder nervöser wurde an den Märkten, haben ganz viele dann auch wieder Produkte gekauft, um auf fallende Kurse zu setzen. Also das Schöne ist, ich sag mal, die meisten Trader haben gar keinen, die sagen nicht, ich muss immer auf steigende Kurse setzen, wie ein klassisches Depot, wo ich natürlich sage, das ist mein Langfristdepot da spare ich an für Rente etc., da bin ich natürlich, setze ich nur auf steigende Kurse. Dem Trader der kann morgen sagen, ich glaube, der DAX steigt und übermorgen sagt er wieder, der DAX fällt oder innerhalb von einem Tages ändert er wieder seine Meinung. Und wenn natürlich mehr Schwankung im Markt drin ist, sind für ihn hoffentlich auch mehr Chancen drin. Und das merkt man schon. Dann trennt sich natürlich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Aber dann sind viele Trader natürlich sehr aktiv, weil sie einfach sagen, sie nutzen so ein bisschen diesen psychologischen Effekt auch aus. Manche Aktien haben wir jetzt ja auch gesehen, wurden vielleicht überproportional verkauft. Dann haben sie sich wieder auf der Long-Seite, also auf steigende Kurse positioniert und andere die wurden einfach vielleicht zu stark gehypt, wo man sagen musste, naja, irgendwann muss doch diese Aktie auch mal korrigieren und dann haben die natürlich diese Chance genutzt und dann entsprechend auf fallende Kurse gesetzt. Also für den Trader muss man sagen, merken wir schon, sind diese sag mal, hochvolatileren Zeiten doch deutlich interessanter, als wenn es nur seitwärts oder langsam nach oben geht.
1: Dann wollen wir uns das jetzt ähm, konkret anschauen. Äh, du hast mir vorab verraten, du hast äh, exemplarisch zwei Produkte ausgesucht. Ne? Einmal Discount-Zertifikate und zum anderen Optionsscheine, an denen man äh, erklären kann, äh, wie man da vorgeht und was auch ja jeweils dann beispielhaft Chancen, Risiken sind. Womit wollen wir anfangen?
0: Fangen wir mal beim Optionsschein an, weil das ist, glaube ich, etwas, ähm, das, das, das Thema Volatilität und Optionsschein, das sind beides so die, die, größten Herausforderungen und das ist eigentlich auch das, wo man, gerade wenn man sich mit diesen Produkten auseinandersetzt, erstmal ein Verständnis für haben muss. Ich habe ja die ganze Zeit davon gesprochen, der VDAX und so weiter bildet sich über die Preise der Optionsmärkte und im Endeffekt ist ein Optionsschein auch, sage ich mal, die die ein, eine Option, die wird nur so, das ist nicht an den Terminmärkten, sondern wird über die Börse dann entsprechend verkauft und dass es auch Privatanleger kaufen können, da gibt es keine Nachschusspflicht und etc. pp. Also man kann nicht mehr verlieren, als man einsetzen kann, das ist an den Terminmärkten deutlich anders und äh, der Preis eines Optionsscheins hängt ganz besonders von der impliziten Volatilität ab und das ist etwas, was viele Anleger oder viele, die das probieren, nicht, nicht so ganz verstehen und ähm, ich mache das mal so ein bisschen immer mit dem Beispiel: Du stell dir vor, du hast eine Glaskugel. Du hast eine
1: Glaskugel. Und
0: jetzt, ich, ich mache mal gerne Fußballbeispiele, dann können die meisten die meisten verstehen, das mit Fußball und du machst jetzt… jetzt
1: wollen, wollen wir ganz kurz vorab nochmal in, in zwei Sätzen, dass wir sagen, so ein, ein Optionsschein ist ja im Grunde genommen so ein, wie soll man sagen, Klassiker in der Derivate-Welt. Ne? Und es, es gibt einmal den, den Call-Optionsschein, einmal den Put-Optionsschein. Ich erwerbe das Recht, einen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen beim Call oder zu verkaufen beim Put-Optionsschein. Und profitiere dann je nachdem, in welche Richtung ich unterwegs bin vom steigenden oder fallenden Kurs, nur um die das als Grundlage nochmal zu haben.
0: Besser hätte ich nicht sagen können, Nico. Also perfekt, genau. Also ähm, und ähm, man muss sich beim Optionschein, muss man sich immer auch festlegen, naja, wie hoch steigt denn der Kurs der Aktie oder das Index oder fällt. Aber wir machen jetzt mal die Long-Variante, wie hoch kann er denn steigen? Und ich muss dann überlegen, wo ich diesen Basispreis setze. Also, wenn ich eine Aktie habe, die bei 100 ist und ich glaube, die steigt auf 120, dann sollte ich natürlich irgendwo nicht bei 120 den Basispreis setzen, sondern ich kriege ja nur alles darüber über 120, sondern vielleicht bei 110. Ähm, und jetzt ist es so: jetzt kommt das Thema dieser Volatilität rein. Und, und ähm, stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Glaskugel. Und wir wüssten, diese Glaskugel würde uns wirklich tatsächlich verraten, wie stark die Schwankungsbreite wäre. Also, was sie wirklich zukünftig ist, also nicht nur erwartet, sondern wie sie wirklich ist. Und ähm, die Glaskugel würde jetzt zum Beispiel bei dieser Aktie sagen, die Aktie schwankt auf ein Jahr um 10%. Das heißt, sie könnte im besten Fall auf 110 steigen, sie könnte im schlechtesten Fall auf 90 fallen. So, wenn mir jetzt einer sagt, du, ich verkaufe dir hier einen Optionsschein mit Basiskurs 110, das heißt, du hast das Recht, diese Aktie hinterher für 110 zu kaufen in einem Jahr, da wärst du wahrscheinlich nicht bereit, viel zu bezahlen, weil du wüsstest ja, die Aktie kann ja maximal auf 110 gehen. Das heißt, egal, auch wenn es in die beste Richtung geht, am Ende des Tages kriegst du am Ende null. Also wirst du, wirst du nichts kriegen, weil du die Aktie für 110 kaufen könntest, aber sie ist bei 110, das heißt, der Wert ist null. Jetzt sagt unsere Glaskugel plötzlich, oh, diese Schwankung, die da stattfinden wird in einem Jahr, ist nicht 10%, sondern 20%. Jetzt könnte also im besten Fall die Aktie ja sogar auf 120 steigen, Im schlimmsten Fall natürlich auf 80 fallen. Aber jetzt sehen wir ja schon, im besten Fall könnte mein Optionsschein ja plötzlich einen Wert von 10 annehmen. Weil die Differenz, ich könnte ja zu 110 diese Aktie dann kaufen und sie für 120 sofort verkaufen. Also das wird über das Produkt quasi implizit abgebildet. Aber plötzlich hat dieser Optionschein, der vorher noch nichts wert war, einen Wert. Mhm. Und wenn wir jetzt die Schwankungen nochmal auf 30 oder 40 oder 50 gehen, dann könnte die Aktie beispielsweise auf 150, 160 steigen. Also plötzlich ist ja auch mehr drin, ist eine Wahrscheinlichkeit drin, dass mehr passiert. Und das macht, ist der entscheidende Faktor dafür, wie der Preis eines Optionsscheins sich bildet. Das heißt, je mehr Schwankung erwartet ist, desto höher ist dann vielleicht dann auch die Chance, dass man mit diesem Optionsschein Geld verdienen kann. Natürlich, es kann auch in die andere Richtung gehen, aber... Wenn die Schwankung bei Null wäre, würde natürlich niemand einen Optionsschein kaufen, weil es klar ist, man hat ja gar keine Chance. Und das ist, das ist ganz wichtig. Und um jetzt sozusagen zurückzukommen zur jetzigen Marktsituation. Da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, weil wir ja vielleicht eine relativ hohe, oder das heißt relativ, wir sind jetzt bei 30 im VDAX, aber wir sind ja schon ein bisschen höher wieder, äh, auch gefühlt, ähm, dann ist ein Optionsschein also ein bisschen teurer. Ne? Also er ist schon teurer. Und jetzt muss man halt so ein bisschen berücksichtigen, jetzt kann es natürlich sein, und wir haben ja am Anfang davon gesprochen, wir sehen ja meist steigende Volatilitäten in fallenden Märkten und meist sehen wir fallende Volatilitäten in steigenden Märkten. Und jetzt könnte es sein, dass es zum Beispiel so ist, dass zwar meine Aktie, auf die ich setze, nach oben geht, gleichzeitig aber die Volatilität runtergeht und damit könnte sogar mein Optionschein, obwohl ich vielleicht in die richtige Richtung setze, an Wert verlieren. Ähm, ich mache das mal so ein Beispiel, Du beim, jetzt sind wir beim Fußball, du setzt darauf, dass deine Mannschaft 3 zu 0 gewinnt und am Ende des Tages gewinnt sie 2 zu 0. Ja? Also am Anfang des Spiels noch alles gut, dann, dann hat sie vielleicht nach den ersten 10 Minuten zwei Tore geschossen und dann sagst du super und dann wird wahrscheinlich dein Wettschein auch deutlich mehr wert sein und dann passiert die nächsten 85 Minuten gar nichts mehr und dann sind vielleicht noch zwei Minuten zu spielen und es steht weiter 2 zu 0, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es 3 zu 0 ausgeht. Relativ gering. Ne? Und äh, deswegen auch noch diese Zeitkomponente. Aber äh, hättest du vielleicht nur auf ein 2 zu 0 oder auf einen Sieg getippt, also wärst du konservativer rangegangen, hätte es vielleicht besser laufen können. Aber das ist so ein bisschen noch, noch ein ganz wichtiger Punkt. Und, und äh, deswegen, jetzt im jetzigen Umfeld, muss man sich da genau auskennen. Und dann ist es natürlich gefährlich, wenn man gerade eine Aktie, eine scheint, vielleicht bei einer Aktie kauft, die gerade sehr stark nach unten gefallen ist, wo dann die implizite Volatilität. Dieses Optionsschein, so berechnet man das auch, das heißt dann auch so, ähm, recht hoch ist, weil er dann sehr teuer ist. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, ob es nicht passieren könnte, dass man, obwohl, man diesen, obwohl vielleicht die Aktie sich erholt und man auf Long gesetzt hat, die Volatilität aber so stark runtergeht, dass damit die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch noch weiter nach oben geht, immer mehr abnimmt und man im schlimmsten Fall sogar in steigenden Kursen auch mit dem Call
1: an Wert verlieren kann. Mhm. So und was, was ist jetzt deine, in, in dem Fall dein Ratschlag, also du sagst ein bisschen aufpassen, aber im Zweifel, dann kaufe ich nicht den, sondern einen anderen, der sich wodurch auszeichnet?
0: Ja, also man sollte darauf achten, erstmal, wie hoch ist denn diese, ne? also wie viel Aufgeld zahlt man bei so einem Optionsschein, das ist, ne? wie weit geht man eigentlich auch, was, was wählt man sich für einen Basispreis. Ähm, ich sag mal, in diesem jetzigen Umfeld muss man da noch genauer drauf schauen, das ist vielleicht ganz wichtig, ähm, wenn man diese Produkte wählt. Ähm, wir sehen jetzt bei dieser hohen Volatilität sogar mehr das Thema, dass es wirklich die Knockout-Produkte sind, also die Turbos und die Mini-Future-Zertifikate, weil in denen spielt das Thema Volatilität kaum eine Rolle. Die werden dadurch jetzt nicht besonders viel teurer oder, oder so. Ähm, da ist es dann einfacher an der Stelle. Deswegen, wer sich in, in so einem Umfeld, wo es vielleicht mehr Schwankungen an den Märkten gibt, mit Optionsscheinen auseinandersetzen will, der sollte ein genaues Augenmerk auf das Thema Volatilität setzen.
1: Aber generell sind Optionsscheine schon Produkte, die mir zu Zeiten hoher Volatilität auch einen Vorteil bringen können? Ja, natürlich. Also
0: wenn man in die richtige Richtung setzt und das jetzt eine starke, also wenn man entweder eine starke Gegenbewegung hat oder eine, ne, in die richtige Richtung, man sollte nur darauf achten, wenn man jetzt einen Optionsschein kauft, weil da kommt ja auch noch das Thema Laufzeit rein, mit Laufzeit 2024 ne, und der vielleicht, wo die Aktie erst um 50 Prozent steigen muss, bevor ich überhaupt an meinem Basispreis bin, dann bin ich schon sehr weit weg. Deswegen, dass man erstmal schaut, okay, ähm, ne, muss ich jetzt bei meiner Fußballmannschaft auf ein 7 zu 0 tippen? Ne? Ähm, oder, ähm, oder sage ich vielleicht, naja, sie wird nur siegen. Also das ist auch mal vom Risikoappetit abhängig, aber man sollte dann nicht die Gefahr machen. Also das Schlimmste ist, man setzt auf ein 7 zu 0, am Ende gewinnt die Mannschaft 6 zu 0. Ja, dann hat man... Eigentlich ein super Riecher gehabt, aber war vielleicht dann doch ein bisschen zu gierig und äh, das ist glaube ich ganz wichtig, wenn man jetzt einen Optionsschein auswählt, dass man dann entsprechend vielleicht nicht zu weit in die, sage ich mal, die Aktie in die richtige Richtung erwartet und, und ähm, vielleicht ein bisschen zu gierig dann an der Stelle ist.
1: Also sprich nicht den Kurzschluss machen, aha, hohe Volatilität heißt hohes Risiko, aber potenziell auch hohe Chance und dann greife ich ganz hoch, sondern vielleicht trotzdem sich bei den Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Genau.
0: Also man kann das ja sogar auch simulieren, dass man das mal einfach eingibt und sagt, okay, ich gehe davon aus, die Aktie geht dahin und was bleibt dann am Ende des Tages dann übrig? Und dann kann man für sich, das ist ein Dreisatz, dann, den man machen kann, dann kann man für sich sehen, lohnt sich das überhaupt oder nicht? Oder bin ich vielleicht mit meinen Erwartungen ein bisschen zu optimistisch? Also realistisch drangehen und gerade jetzt, wo irgendein Titel sehr stark schwankt und wenn man dann einen Optionsschein kauft und dann kommt es zu einer Beruhigung, ja, wir haben dann, also Manchmal gibt es ja die Beispiele, eine Aktie ist von 100 auf 30 gefallen und dann kauft jemand einen Optionsschein mit Basiskurs 50, einen Call. Und dann geht die Aktie von 30 auf 35 und vielleicht auf 40 und dann ist aber trotzdem bis 50 immer noch sehr, sehr viel Weg, Strecke. Und wenn dann die Volatilität stark zurückging, dann kann es trotzdem sein, dass dieser Optionsschein einfach an Wert verloren hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch bis 50 geht, einfach weil die Schwankung ja immer weiter abnimmt, entsprechend dann auch abnimmt.
1: Dann Lass mal den Optionsschein mal Optionsschein sein und schauen, uns das ist. Lassen wir den Optionsschein ja. Optionschein okay. sein
0: und, und jetzt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Deswegen habe ich das Discount-Zertifikat genommen. Also das ist ja was Konservatives. Also das funktioniert so, dass man an Kursgewinnen eines Basiswerts, also Aktie oder Index, nur bis zu einem bestimmten Punkt also teilnehmen kann. Das nennt man dann Cap. Das heißt, dieser Cap, genau, ich nenne das Ganze immer so ein bisschen, das ist das äh, Spatz in der Hand statt Taube auf dem Dach-Prinzip. Ich setze halt nicht darauf, dass meine Aktie auf 150 steigt, sondern ich sage einfach, sie muss nur oberhalb von 110 sein, dann kriege ich schon meine maximale Rendite. Also man kann ein Discount-Zertifikat, deswegen auch der Name. In der Regel ist das günstiger als die Aktie, auf die sich das Discount-Zertifikat bezieht. Und dafür verzichte ich aber auf maximale Rendite. Also ich weiß im Vorfeld schon, wie viel Rendite ich maximal kriegen kann. Bei den institutionellen Kunden, die wir haben, gibt es zum Teil 0,5 bis 1 Prozent Renditeanspruch, den die haben, wo die dann einfach sagen: Mir ist es nur wichtig, dass ich erstmal noch 30 Prozent Puffer habe, bevor ich überhaupt in der Verlustzone bin. Ich will einfach nur eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich diese Rendite erzielen kann.
1: Und die, der Puffer entsteht ja durch den Discount. Ne? Also angenommen, der, der Basiswert kostet 100 Euro und ich kriege den aber für 80, dann sind die 20 ja erstmal Puffer.
0: Genau. Und dieser Puffer, und jetzt, komm, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Umkehrschluss. Der ergibt sich dadurch, dass implizit dieses Produkt eigentlich so gemacht wird, dass man eine Option verkauft. Das heißt, als Discount -Zertifikat, ein Discount-Zertifikat verkauft so gesehen Volatilität. Ja, weil, wenn die, wann sind die Optionen besonders teuer? Haben wir ja gerade gehabt. Also Optionen sind dann teuer, wenn es stark schwankt. Das heißt, und das ist, ich sage mal, eine Strategie, die die gerade institutionell auch oft verfolgen oder auch einige Privatkunden, die warten darauf, dass eine starke Schwankung in der Aktie stattfindet kaufen dann ein Discount-Zertifikat auf diese Aktie, wodurch sie implizit, sage ich mal, durch diese Konstruktion Volatilität verkaufen, vielleicht auf einem relativ hohen Niveau, dann kommt es zu einer Beruhigung an den Märkten. Da muss die Aktie gar nicht mal steigen. Es reicht schon, wenn die seitwärts läuft. Aber die Volatilität nimmt ab. Ich habe sie vorher zu einem höheren Preis verkauft und mein Discount-Zertifikat gewinnt an Wert. Und das ist, das ist sozusagen eine Strategie, die ich mache, die viele machen, wenn es gerade stärker schwankt, dann sagen sie, okay, ich glaube, die Nervosität an den Märkten ist übertrieben oder so schlimm wird es nicht kommen. Ich kann ja sogar sagen, je nachdem, wie es schwankt. Wir hatten, als wir wirklich im März 2020 waren, konnte man den DAX auch irgendwo bei 5000 Punkten ein Discountzertifikat machen, was noch eine positive Rendite hat. Also da musste man schon die Erwartung haben, dass der DAX noch unter 5000 fällt, bevor man überhaupt in der Verlustregion ist. Aber weil die Märkte so, ich sage mal, verrückt waren damals, konnte man damit immer noch eine positive Rendite erzielen, wenn man so ein Discount-Zertifikat gekauft hat. Geht natürlich jetzt gerade nicht. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt schon diese sag ich mal, Unsicherheit ein bisschen höher und deswegen kann man wieder attraktivere Konditionen mit discount erzielen. Und meine Erwartung beim discount ist gar nicht die, dass ich sage, die Aktie muss durch die Decke gehen. Dann würde ich die Aktie ja selber kaufen. Ich kann, Sondern ich kann sogar sagen, ich kann mir da Puffer entsprechend machen. Ich kann sagen, wenn die Aktie bei 100 ist, Möchte ich erst ein Cap haben bei 90 oder bei 80, dann kostet mich vielleicht dieses Discount-Zertifikat bei 80 bei 75 Euro. Dann kann ich nur 5 Euro verdienen. Jetzt mal ein fiktives Beispiel. Aber die Aktie muss einfach nur über 80 bleiben. Die kann von mir aus nochmal 20% Prozent fallen. Das ist mir völlig egal. Solange sie über 80 bleibt, kriege ich meine maximale Rendite. Und wenn dem nicht so kommt, auch nochmal ganz wichtig, in der Regel kriegt man dann am Ende der Laufzeit vom Discount-Zertifikat, wenn man nicht den Cash-Betrag kriegt, also das Bar, diesen Cap kriegt, kriegt man dann die Aktie geliefert, dann ist man also Aktionär und hat sie dann im Portfolio.
1: Mhm. Also das heißt, den Cap kann man auch so wählen, dass der unter dem aktuellen Kurs liegt. Also ich muss nicht mal wirklich eine steigende Erwartung haben.
0: Genau, also ich könnte sogar jetzt im DAX einen Cap bei 10.000 Punkten machen. Da kriege ich natürlich sehr, sehr wenig für. Aber immerhin kriege ich dann noch was für. Oder ich sage, naja, der DAX wird nicht unter 13.000 fallen. Also das ist nochmal, ich sage mal, das, das, das Schöne, was man da hat, man kann mit einer recht konservativen, Überlegung an den Markt rangehen und kann trotzdem eine positive Rendite erzielen. Das ist, glaube ich, mal ganz spannend als, als so ein bisschen so ein Twitter zwischen naja, Aktie und, und, und Rente. Ne? Wo, wo kann man da was dazwischen spielen? Es ist natürlich am Ende immer noch ein Aktienkursrisiko, wenn es ganz stark fällt, aber es muss erstmal deutlich fallen, bevor ich in diese Verlustregion komme, wenn ich mit einem sehr konservativen Cap agiere.
1: Weil du gesagt hast, das Discount-Zertifikat verkauft, damit verkaufe ich oder das verkauft Volatilität. Zu welchen Zeiten ist sowas jetzt ähm, sinnvoll oder kann man das pauschal gar nicht sagen, es kommt dann konkret auf die Ausgestaltung an? Also ich kann
0: aus Erfahrung sagen, dass wir die meisten Verkäufe mal dann sehen, wenn es natürlich heiß hergeht an den Märkten. Also wenn die Volatilität hoch ist. Weil äh, einige Marktteilnehmer dann einfach sagen, das ist mir zu. Ich glaube, die Schwankung wird nicht immer so hoch bleiben. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns diesen VDAX angucken. Du hast ja schon davon gesprochen, äh, egal welche, ich sag mal, Events wir hatten, das gibt Riesenausschläge. Wie gesagt, beim ne, Corona hoch, 93 Prozent waren wir im VDAX. Das war nach einem Monat, war das nur noch, nur noch in Anführungszeichen, 40. Also ähm, das ist vielleicht für die, die wirklich dann ähm, so ein bisschen Buffett-Strategie, ne? der ja auch sagt, wenn ne? also kaufen, wenn die oder gierig sein, wenn andere Angst haben oder so. Wenn sehr viel Panik an den Märkten ist, sehen wir gerade von institutioneller Seite, ähm, dass viele dann Discount-Zertifikate kaufen, indem sie einfach sagen, okay, das ist jetzt ein Ausverkauf, aber dass es vielleicht jetzt nochmal 30, 40 Prozent runtergeht, das glauben wir nicht und dann positionieren wir uns jetzt gerade. Und dann kann es sein, dass die diese Produkte auch schon nach ein, zwei Monaten danach wieder verkaufen, weil sie schon einen Großteil der Rendite erzielt haben. Einfach dadurch, dass ich quasi, sich die Unruhe an den Märkten ein bisschen entspannt hat, dass es ein bisschen ruhiger wird, dass entsprechend die Volatilität wieder zurückkommt. Und dann haben diese Produkte schon die Rendite erzielt oder einen Großteil der Rendite erzielt. Da ist es noch gar nicht mal so wichtig, was überhaupt der Kurs der Aktien macht. Da ist es wirklich entscheidender, was die Volatilität macht
1: wir haben jetzt zwei, ne, ganz simpel runtergebrochen, zwei Beispiele gehabt. Du hast vorhin mal die black Coles formel erwähnt. So in, in solche Tiefen wollen wir hier jetzt auf gar nicht gehen, sondern wollten die grundsätzlichen Funktionsweisen und mögliche Anwendungen klar machen. Angeboten wird natürlich von Emittentenseite immer, eine ganz breite Palette. Also da muss ich, bin ich trotzdem gefordert, mir je nachdem, wie die Marktlage gerade ist und meine persönliche Erwartung und meinen Risiko, Hunger oder Tragfähigkeit, was dann für mich passt.
0: Genau, also du musst dir, du musst, ne, du musst selber entscheiden, was du machst. Und wie gesagt, beim Optionsschein ist es klar, da sind wir im Hebelprodukt, da gehst du volles Risiko. Ne? Also da kann dein Einsatz auch komplett verloren sein. Ähm, beim Discount-Zertifikat beispielsweise, da bist du schon eigentlich deutlich konservativer als die Aktie, weil du ja erstmal noch einen Verlustpuffer hast. Ähm, risiko solltest du natürlich beachten, aber das ist dann eher die konservative Ebene. Und manche gehen halt einfach dahin und sagen, okay, ich möchte eine Rendite von fünf Prozent haben auf ein Jahr möglichst konservativ. Ähm, wo kann ich denn in meiner Lieblingsaktie quasi dann ein Discount-Zertifikat kaufen? Ähm, und wenn ich dann sehe, okay, ich kriege es 20% günstiger, also ich kriege irgendwie 20% Puffer ähm, und im schlimmsten Fall kriege ich in einem Jahr die Aktie dann in mein Portfolio gebucht, wenn es dann nicht aufgeht, habe sie aber immer noch günstiger gekriegt, als wenn ich sie jetzt gekauft hätte, dann ist dieses Szenario zumindest nicht ganz so schlimm. Also man sollte natürlich nur nicht sich blenden lassen und jetzt einfach eine Aktie oder ein Discount-Zertifikat auf eine Aktie wählen, nur weil die gerade so volatil ist. Aber wenn man sich dann eine Frage stellt, würde ich die auch in meinem Portfolio haben und würde sagen, nee, auf keinen Fall, dann sollte man das besser lassen.
1: Das ist doch noch ein guter, handfester Tipp zum Mitnehmen. Matthias, vielen Dank für die Einblicke. Dann hoffen wir natürlich für alle, die uns äh, zugehört haben, dass sie das umsetzen können, in volatilen Zeiten was für sich rauszuholen. Danke dir, Nico. Und bis bald. Danke an alle, die uns zugehört haben. Ich hoffe, es war was für Sie drin. Wenn Fragen aufgekommen sind oder nicht alle Fragen beantwortet wurden, dann gerne eine E-Mail schreiben an podcast.scalable.capital.